0: Chelsea United have done all they can. Matru's goal was enough for the three points. Manchester City is still alive aqui. Palateli! Acquera! I swear you'll never see anything like this ever again. Assistência de Letra, um podcast de João Gomes da Silva. Futebol que transcende. Este é o quinto episódio da segunda temporada do podcast Assistência de Letra. O meu nome é João Gomes da Silva e muito obrigado por seres ouvinte do meu podcast. Esta semana começo por falar do término, do trajeto europeu de Benfica e Braga nas competições da UEFA. O Benfica foi eliminado da Liga dos Campeões e o Braga da Liga Europa. A equipa de Nelson Veríssimo teve um jogo de uma exigência máxima em Anfield Road, frente ao Liverpool, onde Klopp rodou 7 peças do 11 base. Fez muita rotação, tendo também em conta a partida que teria depois no fim de semana e que venceu por 3-2 frente ao Manchester City para a meia-final da FA Cup. O Benfica foi em máxima força, com Vlacodimo, Gilberto, Vertonga, Notamene Grimaldo, Everton, Weigl, Tarapto, Diogo Gonçalves, Gonçalo Ramos e Darwin Nunhas. E, podemos dizer lo a equipa da Luz consegue um resultado fantástico em Anfield Road. O Benfica consegue empatar a três bolas com o Liverpool tendo a eliminatória acabado por ser decidida pelo resultado da primeira mão no Estádio da Luz onde o Benfica perdeu por 3 a 1 e o balanço que eu faço feito este somatório de 6 a 4 para o Liverpool é que dos 6 golos de, da equipa de Jurgen Klopp eu até dou de barato aquele último gol de Bobby Firmino já numa fase onde o Benfica está claramente fora da eliminatória e não acredita não, não acredita mais na, na sua sorte no jogo e o Firmino aparece muito bem ao segundo posto naquele livre longo muito bem batido por uh, Tzimikas. Esse é de resto o único golo que eu até posso considerar que não, que não resultou de um erro crasso do Benfica. Porque todos os outros cinco golos de eliminatória. Os dois de Konaté. Duas ofertas a papel químico. Dois cantos onde o Benfica oferece completamente a posição a Ibrahima Konaté. E o central francês tem toda a facilidade em fazer os dois golos. O primeiro na Luz e depois também o primeiro em Anfield. A oferta de Tarap e a oferta de Otamendi na primeira mão, e depois a oferta de Vertonghen, no... que resulta no segundo gol do Liverpool em Anfield, é, portanto, um, um conjunto, um penta de cinco golos oferecidos à equipa de Jurgen Klopp. E, e eu, muito honestamente, não esperava que o Benfica conseguisse bater olhos nos olhos com este Liverpool. Um Benfica uh, remendado e que está longe de ser o melhor Benfica dos últimos anos, frente ao Super Liverpool de Jurgen Klopp e a verdade é que a equipa de Nelson Veríssimo consegue disputar muito bem a eliminatória o Benfica esteve muito bem nesta segunda mão conseguiu aproveitar em, em, em bons momentos da, do jogo a falta de entrosamento natural das sete cartas que Jurgen Klopp lançou no, no 11 porque é verdade que o Liverpool mesmo a sua segunda linha tinha muita qualidade individual e seja técnica, tática mas é, é uma coisa é no, é no Football Manager Outra coisa é na vida real rodar tanta gente e estar à espera que as rotinas se mantenham. E mesmo assim no Football Manager as coisas não são bem assim. Para quem joga sabe bem a que, é que eu me refiro. Mas portanto o Benfica consegue estar por cima do jogo em determinados momentos. Tem uma reação muito positiva ao gol de Konaté que na altura fez o 4-1 na eliminatória e deixava o Benfica a 3 golos de empatá-la. Gonçalo Ramos consegue fazer uh, o gol O Benfica leva o jogo para uh, o segundo tempo a precisar dos dois golos que precisava no início, e depois deixa o jogo fugir com o bicho de Bobby Firmino, também ele resultado dessa grande qualidade que o Liverpool tem numa segunda linha. E chamar Firmino de segunda linha até é, é injusto, tendo em conta a qualidade do camisola 9 do, do Liverpool. Mas, portanto, o Liverpool faz o a 3x1, e a partir daí, claramente, o Benfica precisava de 4 golos para igualar a eliminatória, e era bastante óbvio que não iria consegui-los contudo Yarem Chuk e Darwin fazem dois golos e logo a seguir ao terceiro gol do Benfica ao gol de Darwin há um lance do, do mesmo Darwin Nunhas em que remata junto ao poste da baliza de Allison e a bola fica tão perto de entrar é uma defesa tão apertada e um remate tão bem colocado de Darwin Nunhas que de repente o Benfica poderia ter ficado muito facilmente a um gol e, e aqueles últimos 10 minutos em Anfield iam ser engraçados se aquela bola de Darwin uh, entre mas não há muito mais a dizer o Liverpool foi melhor na eliminatória como é óbvio o Benfica bateu-se muito bem deixa uma grande dignidade na, na Liga dos Campeões uma ótima imagem faz um encaixe financeiro também ele bastante assinalável e acho que a perspectiva para a próxima temporada em termos do Benfica seja com Nelson Novaríssimo com Roger Schmidt ou com qualquer outro é que de facto um, a equipa do Sport Lisboa e Benfica se neste contexto desfavorável consegue dar esta prestação e estar olhos nos olhos no Liverpool na minha ótica o Benfica só é eliminado pelos erros individuais clamorosos e pelas ofertas que deu ao Liverpool em 5 dos seus 6 golos estou curioso para ver um Benfica organizado e com muito maior coesão com uma equipa menos remendada com todo o respeito que merecem mas sem Gilberto, sem Diogo Gonçalves e sem jogadores deste calibre quero ver o que é que este Benfica é capaz na próxima temporada em termos de Liga dos Campeões posto isto, Braga na Liga Europa foi também eliminado num jogo de arbitragem muito duvidosa a equipa do Sporting Clube de Braga perde no Ibrox por 3 a 1, mas com recurso a prolongamento. James Tavernier biza no encontro. Primeiro gol muito cedo, o Braga entra a perder. Mas, ao cair do pano, David Carmo, na sequência de um pontapé de canto, consegue reduzir para 2 a 1. Que, somando ao 1-0 da primeira mão, leva o jogo a prolongamento com 2 a 2. E depois, no prolongamento, o Braga a jogar com 10... E depois disso, a jogar com o dificultou muito a sua vida e era muito complicado pedir mais este Braga de Carvalhal. Não fui nada feliz no jogo, também não fui nada feliz com a arbitragem de François Letéchier, o árbitro francês que expulsa Tormena de uma maneira absolutamente inacreditável, aos 42 minutos, e naturalmente que isso condicionou todo o restante jogo do Sporting Clube de Braga. Em relação ao que resta de jogar de Liga dos Campeões e de Liga Europa, o enquadramento das meias finais ditou um City-Real Madrid e um Liverpool-Vilha Real. Portanto, dois confrontos entre, de um lado, uma equipa inglesa e do outro, uma equipa espanhola. O Vila Real que chega aqui depois de eliminar o Bayern, não é nada que não tivesse avisado. A equipa de Unai Emery a dar provas da, da sua qualidade e do valor que tem este treinador em patamares e em palcos europeus. Na Liga Europa, de onde o Rangers então avançou teremos uh, dois confrontos entre de um lado equipas alemãs e do outro equipas britânicas, não necessariamente inglesas, uma vez que temos um West Ham Frankfurt e um RB Leipzig Rangers. Muito curioso para perceber qual será o desfecho desta Liga Europa palpite, que vamos ter aqui uma final britânica. Aliás, é muito possível que tenhamos finais britânicas em, em ambas as provas. Na Liga dos Campeões, eu estou muito inclinado para um, um City-Liverpool. Acho que têm de ser consideradas as equipas favoritas. Sem nunca uh, tirar valor a Real e a, a Real. Mas parece-me, e é a minha perspectiva é que teremos um City-Liverpool na final. E na Liga Europa, gostava de ver um West Ham Rangers. Eu gosto imenso da equipa do Glasgow Rangers as equipas alemãs são muito competitivas e difíceis de bater a este nível o West Ham também me parece favorito frente ao Frankfurt diria que o Leipzig será favorito frente ao Rangers mas aposto uma final britânica entre o West Ham de David Moyes e o Glasgow Rangers de Giovanni Van Bronkhorst depois em relação à Conference League que é outra competição que falta jogar avançaram para as meias finais Feyenoord, Marseille, Leicester e Roma no Feyenoord de Marseille Algum favoritismo maior para o Marselha. Dimitri Paia está novamente numa, numa forma incrível. E no Leicester-Roma, gostava muito que Mourinho chegasse à, à final e eventualmente conquistasse esta Europa Conference League. Contudo, talvez o Leicester de Brendan Rodgers tenha algum favoritismo. Acredito que vamos ter uma final com o Marselha. É a equipa mais bem posicionada para lá chegar. E é até o meu palpite para conquistar esta Conference League está-me a querer parecer que este Marselha pode uh, deixar aqui uma uma boa imagem numa, numa temporada que em termos de campeonato é o segundo lugar não dá para mais numa liga onde há PSG mas tem sido portanto o melhor dos outros todos e acredito que nesta Conference League está-me a querer parecer que vamos ter o Marselha a levantar a taça uh, em relação às outras equipas à outra meia-final Leicester-Roma gostava que fosse Mourinho mais, com mais alguma lógica e menos com a, com a emoção pode ser o Leicester a passar e acredito, é muito provável que vamos ter representantes ingleses em todas as finais da UEFA seja Liverpool ou City na, na, na Liga dos Campeões o West Ham penso que vai à final da Liga Europa e na Liga Conference League na Europa Conference League o Leicester City com algum favoritismo frente à Roma é uma questão de acompanharmos como, como correrão estas meias finais e depois mais perto destas datas perspectivar com mais algum pormenor e não apenas com os nomes das equipas e com muito gerais que é, que é o que eu tenho tempo de fazer aqui agora aqueles que serão os confrontos destas meias finais europeias a competições europeias está fechado campeonato português, o Benfica ganha em Alvalade, ganhou por 2 a 0 Darwin marcou o primeiro, Gil Dias marcou o segundo Nelson Veríssimo repetiu o 11 de Liverpool, o 11 que eu já elenquei uh, ainda agora o Benfica com umas linhas muito baixas, com Diogo Gonçalves e Everton, e mais ainda depois da entrada de Gil Dias, muito recuados, uma espécie de segundos laterais a fechar e a retirar todo o espaço ao Sporting. O Sporting sem espaço, sem profundidade, não fez nada, não teve criatividade, não teve capacidade de desbloquear a parede. Eu não vou chamar autocarro porque não acho que o tenha sido, mas a, a parede muito sólida, ou as duas paredes muito sólidas, uma delas muitas vezes com a tal linha de seis, que o Benfica apresentou em Alvalade, não conseguiu desbloquear o jogo, teve mais bola, teve mais iniciativa, teve mais ações no meio-campo adversário a equipa de Ruben Amorim, como seria expectável, mas o Benfica e Nelson Veríssimo montou uma estratégia muito eficaz e muito pragmática. Defendeu com muita qualidade, algo parecido com o que tinha feito frente ao Ajax em Amsterdão, conseguiu identificar algumas parecenças no jogo do Benfica na Johan Cruyff Arena com este agora em, em Alvalade, e nos momentos certos soube responder na profundidade. O primeiro golo é o físico e a, e a capacidade de cavalgada de Darwin que torna possível esse primeiro golo, e depois o segundo golo, numa altura em que o Sporting já estava muito exposto à procura do empate, e na resposta rápida, Gil Dias aparece na cara de Adani e faz o 2 a 0. O Sporting, de facto, não conseguiu capitalizar o virtuosismo dos seus elementos da frente, Sarabia, Pedro Gonçalves, pode inclusive foi substituído muito cedo, Paulinho passou ao lado do jogo, Nuno Santos também com um jogo muito fraco. Mateus Nunes não conseguiu levar a melhor naquela luta no meio campo uh, completamente envolvido e, e engolido por Weigl, Tarapte e o próprio Gonçalo Ramos que como já percebemos é um terceiro médio com o Nelson Varíssimo. O Benfica vence, encurta a distância para o segundo lugar. De certo modo pode ainda deixar aqui em aberto quem será o segundo classificado Acho honestamente que a classificação não muda nem no quarto classificado, que será o Braga, nem no terceiro, que será o Benfica, nem no segundo, que será o Sporting. E também em função do desfecho deste derby, não mudará no primeiro. Já o disse a semana passada: o Futebol Clube do Porto será campeão nacional, ainda para mais com esta ajuda do Benfica, que deixa os Dragões com 9 pontos de vantagem para o Sporting, enquanto faltam disputar 12. Porto que goleou o PT por 7-0. Foi um, uma bela partida de futebol, pautada por um grande equilíbrio e também um grande espírito de, de desportivismo e de apelo à verdade desportiva por parte de Paulo Sérgio naturalmente que eu não estou com isto a dizer que foi encomendado acredito honestamente que não o tenha sido apesar da relação que Portimonense e Porto têm nos últimos anos mas isso são contas de outro rosário mas agora a sério, com toda a honestidade não, não ponho em causa que o Portimonense tenha feito esta gestão por ser o Porto, acredito que nas mesmas circunstâncias frente ao Sporting ou frente ao Benfica fizesse o mesmo mas eu gostava de perceber uh, as decisões de Paulo Sérgio estreou um guarda-reis no campeonato jogou sem centrais, só com adaptações fez alinhar 3 uh, ou 4 ou 5 jogadores que, ou, que, ou que tinham meios e diminutos minutos no campeonato ou que não jogavam há meses e como é óbvio o Porto teve toda a facilidade e aproveitou o, as circunstâncias e goleou o Portimonense por 7-0 não consigo entender esta gestão de Paulo Sérgio o Portimonense não está assim tão apertado na classificação tem uma boa margem para quem está em lugares de descida só está a jogar de semana a semana custa a perceber que teve dois guarda-redes no banco um deles é o habitual titular, Samuel Portugal e quer dizer, até o guarda-redes roda para meter aquele guarda-redes iraniano que só tinha jogado para a taça até o momento resumo, o Porto goleou ganhou bem, Taremi fez um e-trick Ivan Nilsson bisou Sergio Conceição meteu o modo de gestão muito cedo, aos 60 e poucos minutos já tinha feito as 5 alterações para dar tempo a elementos menos utilizados, ao mesmo tempo que poupava muitos dos titulares para o confronto da taça e já vou falar disso. O Portimonense abdicou destes três pontos, foi a opção de Paulo Sérgio. Volto a dizer, e com toda a seriedade não acredito que tenha sido nenhuma mala ou nenhum saco de dinheiro que o Porto tenha disponibilizado ao Portimonense para fazer esta gestão, e se calhar é por isso que eu até compreendo menos ainda o porquê desta opção do técnico Algarvio em ter feito uma, uma rotação tão grande com, como era óbvio, resultados desastrosos previsíveis. O Portimonense praticamente não existia no jogo, não teve qualquer ação no, no último terço do, do Futebol Clube do Porto e o Porto desde muito cedo garantiu a, a vitória no encontro. Fica para reflexão de quem viu isto, que mecanismos ou que, ou que estratégias poderão ser criadas para evitarmos que no futuro, seja frente ao Porto, seja frente ao Benfica, seja frente ao Sporting, seja frente a qualquer equipa candidata ao título, que nesta fase do campeonato se desvirtua a competição e seja permitido que uma equipa do Portimonense, que tem algumas ausências, é verdade, algumas, mas não tantas quanto as alterações que houve no 11 seria bom encontrar esse, esse mecanismo ou essa estratégia que defenda isso um bocadinho a verdade esportiva mas também como nós sabemos e isto mais uma vez não é direcionado só ao Porto é em é geral como nós sabemos Pedro Proença também pouco se importa com a verdade esportiva ou com o facto do nosso campeonato e a Liga Portugal ser mais ou menos desvirtuada já tínhamos visto isso com o Bessado Benfica já eh, voltámos a ver isso agora com este portimonense Porto tem sido alguns episódios nos últimos anos. Alguns a envolver Paulo Sérgio. Alguns a envolver também Petit, que foi jogador do Benfica, para não dizerem que eu sou tendencioso, a descansar a equipe inteira. Aconteceu com o Famalicão há dois anos na antecâmara da meia-final da taça com o Benfica. João Pedro Sousa na altura também rodou 10 jogadores frente ao Guimarães. Perdeu 7-0 ou 8-0, ou logo. que foi. Portanto, acho que temos que pensar. Como disse o Zé Castro, central lendário da Académica, que infelizmente desceu de terceiro escalão neste fim de semana, como disse Zé Castro neste fim de semana, temos de pensar seriamente naquilo que queremos para o nosso futebol. Somos muito ignorantes muitas vezes na forma como olhamos para, para o futebol português e há de facto uma reflexão de fundo a fazer para que não se repitam estes episódios lamentáveis, deprimentos, onde o futebol só sai prejudicado e até do ponto de vista do negócio é um tiro nos pés, como este Porto Portimonense, como já tinha sido este ano, o BSA de Benfica, como já disse, e tantos outros episódios. Que este nosso campeonato português tem-nos demonstrado nos últimos anos e tem sido pródigo nestas surpresas menos agradáveis. Um último assunto relacionado com a Liga Portuguesa foi o Marítimo Boa Vista. O Marítimo voltou às vitórias depois de muito tempo. A última vitória do Marítimo tinha sido há meses, tinha sido a 28 de dezembro, frente ao Vizela. A última vitória em casa. O regresso do Marítimo às vitórias nos Barreiros, com a exibição de luxo de Joel Tagueiro, hat-trick é do Ponta de Lança Camarones, camisola 95 do Marítimo. Eu tive mais uma vez o gosto de comentar o jogo para a TCF Madeira no estádio dos Barreiros. O Marítimo foi melhor, foi muito mais eficaz, aproveitou aquilo que construiu. O Boa Vista com algum desnorte defensivo, mas a equipa de vasco Seabra conseguiu de facto transformar o jogo num jogo fácil, que não o era. Mantenho o que disse até no início da transmissão da partida uh, no sábado. O Boa Vista tem melhor equipa do que o Marítimo, de ponto de vista individual, e isso parece-me bastante evidente e não é preciso estar aqui a enumerar os jogadores individualmente este Boa Vista tem melhores soluções que o Marítimo, ponto final mas o Marítimo consegue inverter esse maior ascendente otimiza também o fator casa, com o Caldeira muito bem composto, cerca de 7 8 mil pessoas uh, nas bancadas a apoiar os Verde Rubros o Marítimo torna o jogo fácil aproveita o que o constrói exibição muito boa de brunchadas a partir do momento em que ele entra em jogo no, naquela reta final da primeira parte o marítimo cresce claramente com a maneira também como Chadas procura o corredor central. Espaço que estava a ser ocupado por Edgar Costa, que foi mais um jogo completamente a zeros. Deu para os adeptos cantarem o, o cântico do seu capitão e pouco mais. Chadas muito importante na forma como ajuda o marítimo a construir o 1-0 e o 2-0. Principalmente o 2-0 é, um, é um belo cruzamento para o cabeceamento de Joel à entrada da, da área. Aliás, dentro da pequena área, assim é que é o 2-0, o 1-0 resulta de uma ação de um livre muito bem trabalhado cruzamento, e depois de meio aos trambolhões, primeiro Zainadine, com o ressalto em Joel e depois Mateus Costa a inaugurar o marcador. Na segunda parte o Marítimo também entrou muito bem, o Boa Vista não conseguiu imprimir uh, um ritmo diferente Petit deu 10 minutos de vantagem ao, ao seu adversário ao não mexer logo ao intervalo mantém Reggie Cannon como central pelo lado direito, que é uma coisa que eu também não compreendo Reggie Cannon é um, é um prodígio um, um jovem jogador americano que tem muita capacidade para ser num sistema de três centrais o ala direito que faz o corredor todo e faz as piscinas para a frente e para trás Petit ao metê-lo por dentro acho que perde muita coisa e o Boa Vista não conseguiu dar uma resposta nem sequer no regresso dos balneários é por isso que eu digo que Petit deu 10 minutos de vantagem ao seu adversário porque só mexe aos 55, 56 minutos e permite ao Marítimo estender a vantagem de penalti, aos 63, a equipa não tinha tempo naturalmente de reagir, algo que talvez teria, se tivéssemos tido logo ao intervalo, a equipa achadrezada, Joel faz de penalti o 3-0, e depois numa bela jogada de Claudio Wink, parecia uma jogada uh, digna de Maradona, pela forma como Claudio Wink tira 3 4 adversários da frente, com o um túnel à mistura, e de repente está na área do Marítimo, solta a bola para o Joel Tagueu que tem muita classe na forma como contorna o um adversário e o guarda-redes e depois com toda a tranquilidade empurra a bola para o fundo das redes faz o 4-0 depois disso o Boa Vista ainda teve uma expulsão uma entrada completamente assassina de Tiago Moraes sobre Ivan Rossi num jogo com muitos cartões arbitragem de Gustavo Correia mas o Marítimo teve esse mérito e foi um justo vencedor regressa às vitórias já está completamente tranquilo nas contas da manutenção próxima partida do Marítimo Será uma deslocação até o terreno do Santa Clara, nos Açores, e depois recebe o Benfica novamente no Estádio dos Barreiros. É um marítimo diferente, sem dúvida alguma, apesar desta fase negativa que teve até agora, nestas últimas semanas, com derrotas em casa e em má sequência, mas é um marítimo verdadeiramente diferente daquele marítimo que esteve muito aflito nos últimos anos, com a corda ao pescoço praticamente até à última jornada para terminar o episódio de hoje apenas uma nota para a Taça de Portugal na quarta-feira teremos um -tundelo. o Mafra tondela o Tondela em vantagem por 3 a 0 deverá confirmar presença na final da Taça que voltará ao Jamor finalmente a Federação Portuguesa de Futebol percebeu que estavam reunidas as condições para voltar ao Jamor pode, bem que se pode dizer que nunca estiveram reunidas as condições para que de lá saísse mas mais vale tarde do que nunca e dois anos depois voltaremos a ter a final do, da Taça de Portugal aliás três anos depois, a última foi em 2019 em 2020 e 2021 tivemos a final da taça fora do estádio nacional e agora em 2022 voltaremos a ter a final da taça de Portugal a prova rainha do futebol português no estádio nacional do Jamor a outra meia-final Porto Sporting o Porto é em vantagem por 2 a 1 depois de ter vencido em Alvalade na primeira mão é naturalmente favorito o Sporting terá de jogar aqui todas as suas cartas para impedir que o Porto chegue à final e que muito provavelmente vença e seja não só campeão nacional, como também celebra a dobradinha, porque frente ao Tondela, sem querer desrespeitar o Mafra, mas com 3-0, Tondela é claro favorito a passar, a equipa da Primeira Liga, é primo divisionário ao contrário do Mafra, parece-me que vamos ter uma final uh, Tondela-Porto, Tondela bastante evidente que lá chegará, o Porto é favorito claramente por jogar em casa agora à segunda mão, mas o Sporting terá de dar o seu melhor, para retirar essa vantagem teórica aos azuis e brancos, e idealmente na ótica dos, dos Leões, tentar conquistar a Taça de Portugal e impedir uma cada vez mais provável dobradinha do Futebol Clube do Porto. E para esta semana foi isto, falei da Liga dos Campeões, da Liga Europa, também um bocadinho da Conference League, das prestações do Benfica e de Braga, do Campeonato Português, do Derby, do Porto cada vez mais campeão, de um caso menos uh, feliz para o Futebol Português que foi aquele 7-0 no Porto Portimonense, também da minha experiência no Marítimo Boa Vista ao serviço da TSF Madeira e agora esta perspectiva da Taça de Portugal... Fica aqui feito o resumo para os mais preguiçosos que não queiram ouvir o episódio todo. Hoje são só estes 30 segundos e tem aqui um bom resumo daquilo que foi o episódio. Este foi o quinto episódio da segunda temporada do podcast Assistência de Letra. O meu nome é João Gomes da Silva. Volto a agradecer a preferência pelo meu podcast. Cumprimentos e até ao próximo episódio. Manchester United City